0: Zukunft, Schrägstrich-Gegenwarts Felix. Und ich möchte euch nur kurz vorwarnen, dass das eventuell nicht unsere beste Folge ist. Sie ist ein wenig. Naja, rough. Ein bisschen polterig. Vor allem am Start. Aber das könnte daran liegen, dass das die letzte von uns voraufgezeichnete Folge war und nach diesem kleinen Podcast-Marathon, den wir da durchgezogen haben, waren wir doch ein wenig erschöpft, könnte man sagen. Wir haben das trotzdem gut zu Ende gebracht, denke ich. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Hören habt, wie ich beim Schneiden hatte. Ab nächster Woche gibt es dann wieder eine taufrische Folge. Die haben wir bereits aufgenommen. Wir hatten sehr viel Spaß. Und durch die größere Pause haben wir auch viel Energie gesammelt, viele gute Ideen und viel Lust auf jeden Fall. Dementsprechend viel Spaß jetzt noch mit den beiden äh, Vergangenheitschaoten, die im Übrigen nicht repräsentativ für uns sind. Wir möchten das nur nochmal erwähnen. Diese beiden sind nicht wir. Diese beiden sind unsere Vergangenheits-Ichs und Du's. Also, nehmt die nicht so ernst. Okay? Nehmt die heute einfach mal nicht so ernst und genießt einfach die Episode. Wir freuen uns drauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, alle Mann an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast mit Eduard und Felix. Ich gebe zurück ins Studio. Oh op 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 dem op 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 ist mal wieder das Krasseste passiert, das, was ich hasse. Ähm, ich wollte es über eine Straße, äh, also quasi über eine Nebenstraße wollte ich überqueren. Das heißt, ne links neben ist die Hauptstraße, vor mir ist eine Nebenstraße, über die ich eigentlich drüber laufen kann. Aber natürlich, als verantwortungsbewusster Mensch, gucke ich erst, möchte jemand abbiegen, der gerade auf der Hauptstraße fährt. Ich drehe mich um, gucke, äh, läuft da, äh, fährt da gerade jemand lang? Ja, fährt. Ah, der ist schon sehr nah an mir dran und blinkt nicht. Und er fährt auch sehr schnell. Er wird demzufolge nicht abbiegen. Alles ist gut. Ich will eigentlich schon ansetzen. Ich denke so. Ja, okay, ich setze jetzt noch nicht an zum Laufen. Und genau in dem Moment, wo er um die Ecke rast, blinkt er. Wirklich, und also wirklich, da kannst du es ja auch sparen. Dann ist es zu spät, dann bin ich schon tot. ja. Und wirklich hätte ich hätte ich einfach gedacht, okay, er biegt nicht ab. Weil das ist ja auch nicht so, als ob man dann auf einer befahrenen Straße jedes Auto abwartet erst, bevor man dann über eine Nebenstraße läuft. Und dann habe ich so gedacht, so ein Arschloch. Und wie auch mit, mit was für einer Geschwindigkeit er da um die Ecke ist. Und so wäre das eine Oma gewesen, wäre die tot. Weil die guckt da nach links, sieht er blinkt nicht, kann jetzt nicht so schnell wie ich nach links und rechts gucken und so. Vielleicht mehr, und die wäre tot gewesen. Da war ich wirklich mal wieder aggressiv und wütend auf Autofahrer, die nicht blinken. Oh Mann. Das macht mich immer wütend. Jetzt dazu noch eine Fanggeschichte. Was ich vor kurzem gelesen habe, was mir auch nicht bewusst war, ist, dass viele Lkw-Fahrer einem auf der Autobahn durch Blinken anzeigen, dass du sie überholen kannst. Ja, aber was ist, wenn er blinkt, weil er die Spur wechseln will? ich glaube, die blinken dann mit der mit der Warnblinkleuchte einmal so oder mit Rechtsblinken. Weil ich dann auch in, eben weil ich habe das auf Jodel gelesen, da hat jemand dazu geschrieben, bei Traktoren ist das auch auch öfters so und er hat gesagt, er blinkt mittlerweile gar nicht mehr, weil die Leute weil sonst die Autofahrer hinter ihm denken, dass sie ihn überholen dürfen, obwohl er eigentlich abbiegen will. Das ist ein bisschen tricky. Ja, okay, gut, dann bräuchte ich es. Ich finde, da, da wäre es gut, irgendwie eine Innovation zu machen, nochmal eine extra Leuchte, so eine ähm, Signalleuchte einfach nach hinten hin zu haben bei Traktoren und so. Weil das, da, damit beschwört man natürlich ein Problem herauf, das schlecht ist, wie du gesagt hast. Mhm. Weil so gefährden sie die einen, einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Das ist nicht gut. Naja, vielleicht ist es ja unsere Chance, diese Marktlücke zu schließen und endlich diese Lampen zu entwickeln. Ich stelle mir vor, wir die entwickeln, wir bringen die so auf den Markt und dann, und dann stehen wir so auf einer Messe und dann kommt so ein Truckfahrer an und sagt so, oh, das ist ja cool, was ist denn das? Das ist eine Lampe, sie drücken hier auf den Knopf und dann äh, leuchten sie nach hinten ein Licht ab. Und Dann sagt der, sagt der Truckfahrer so, ich habe auch eine Taschenlampe, ne? kann ich aus dem Fenster halten, dann muss ich keine 200 Euro bezahlen. Und wir so, verdammte Scheiß. <lacht> wir haben unser ganzes, ganzes Vermögen investiert in diese Idee. Ah! Das ist aber nicht so cool. Das ist ich. das ist, äh, sie haben ja recht. <lacht> Eduard, wir müssen Schiffbruch wieder anfangen. Ja. Wir hätten unser Mikrofon nicht verkaufen sollen. Ja, heute geht es wieder um Reisen. Reisen 3. Teil 3, Eduard. Teil drei. Wie krass ist das denn, bitteschön? Ja. Ja, sind echt viel Welt rumgekommen in der Weltgeschichte, muss man sagen, dass wir so viel darüber erzählen können. Das stimmt. Ey, so, ja, das tatsächlich, mal. wer dann äh, wer dann so so ein bisschen durchsquallt, so ein bisschen durchsquallt durchs Schiff hoch, der sieht so, alter, drei Podcasts hintereinander übers Reisen, das sind ja echt welterfahrene Jungs, und holt, holt dann in, in einen anderen rein und denkt so, Mann, diese Leute sind schlau, bis er dann irgendwann zu, Schiff, äh, zu, zu Reisen 1, 2 und 3 kommt und merkt, wir reden ja kaum über Reisen. Nun, ja, ich bin schon oft immer gereist, vor allen Dingen mit dem Bus. Was ist deine präferierte Reisevariante? Flugzeug, weil es so schnell geht. Aber es ist teuer und aufwendiger. Ja, das stimmt. Aufwendig ist es auf jeden Fall mit dem Einchecken und so ein Schissel. Wo bist du dann immer hin mit dem, mit dem Flugzeug? Ähm, innerhalb von Deutschland oder außerhalb von Deutschland? Ich check's immer nicht, wenn Leute innerhalb von Deutschland fliegen. Also klar, das spart Zeit, aber ansonsten. Also, ja gut, wenn ich jetzt nach Hamburg fliegen müsste, das wäre schon super angenehm. Du bist einfach in 40 Minuten da oder so. Aber du, das Ding ist, da musst du ja auch erstmal, äh, du musst erstmal, es ist teuer. Dann musst du zu dem Flughafen fliegen, musst hoffen, dass der Flug auch fliegt, musst dann da ewig warten, musst einchecken, musst dich kontrollieren lassen. Dieser ganze Aufwand kostet ja auch schon viele Stunden und Nerven. Hm. Nur damit du dann nur 40 Minuten dich bewegst. So. Während du aber ganz einfach mit der Bahn auch fahren kannst oder mit dem Auto, mit dem Auto wahrscheinlich ein bisschen ist, ist so der Kompromiss, ähm, was ja, nicht ganz so teuer ja. ist und du bist ein bisschen selbstbestimmter und du musst nicht durch so viele Kontrollen und deine ganzen Sachen organisieren. Also ich glaube, man muss einfach da dazu sagen, dass wir bei uns in Memmingen auch einen Flughafen haben. Okay, das ist nochmal was anderes. Das, ja. das ist zwar ein kleiner Flughafen, aber der ist echt smooth, weil er halt klein ist und süß. Und du wartest dann halt keine Ahnung eine bis eineinhalb Stunden und bis der Flieger losgeht wahrscheinlich auch noch mal eine halbe Stunde. Okay, dann bist du auch fast drei Stunden mit dem Flugzeug. Aber das ist dann vielleicht immer noch besser als sieben Stunden selber fahren oder so. Und du hast irgendwie mal was erlebt mal wieder. <lacht> auf einem Roadbird kann man auch viel verlieren. Ist ja wahrscheinlich auch die sicherere Art zu reisen. Naja. Ich, ich bin aber viel vor allen Dingen mit dem Bus gefahren, weil meine Mutter äh, mit mir viele so Tagesreisen gemacht hat. So irgendwo, irgendwo hin zu irgendwelchen Veranstaltungen oder zu irgendwelchen Sachen oder oder so. Und dann sind wir mit dem Bus hin und ich habe es so geliebt. Ich, ich liebe Busreisen, weil man so entspannt ist, man sitzt da hinten drin, man kann sich entweder unterhalten oder so ein bisschen Unterhaltung mitbringen mhm. und man kann einfach viel schlafen und das ist dann, wie ich ja schon mal vorher irgendwann mal gesagt hatte in einem Podcast, es ist so, dass der Cheat der Natur, dass wenn man irgendwie nur so eine 7 Stunden reise vor sich hat, man einfach schläft und man es gibt einfach 6 Stunden und dann kriegt man noch und dann so ein schön, so ein, das habe ich früher als Kind so geliebt, wenn ich dann einen Kartoffelbrei, so eine 5-Minuten-Terrine Kartoffelbrei bekommen habe. Ich fand das so faszinierend, dass ich dann unterwegs so ein, klein, so ein bisschen Kartoffelbeil mit Croutons lecker essen kann. Das hat mir immer das Herz erwärmt. Äh, inzwischen ist es natürlich so, dann fahre ich mit meiner Mutter und wir trinken einfach unterwegs in Sekte. <lacht> und, äh, und auch mit meinem Stiefvater jetzt öfter mal zur, zur Grünen Woche oder so. Ähm, mhm. Wir übertreiben es natürlich nicht, weil wir dort auch viel laufen müssen. Und dort bei der Grünen Woche, da gibt's auch genug äh, Alkohol und so. da oh, Das kann ich mir erzählen. Wir waren auf der Grünen Woche. Ich hoffe, ich habe es nicht schon mal erzählt. Und wir, wir standen an einem Stand, wo es geilen Wodka gab und so und geiles Essen. Und wir haben da so ein paar Snacks uns geholt und Wodka jeder, so ein Shot Wodka. Und dann war mein äh, Stiefvater sich noch kurz was anderes zu essen holen. Und dann habe ich seinen Shot schnell ausgedruckt und habe da Wasser reingefüllt. Und dann, ähm, als er dann wieder kam, habe ich da äh, hab meiner Mutter so das Handy gegeben. Ich so, hier, hier sag, äh, du willst einfach nur sehen äh, fotografieren, und filmen wie äh, fotografieren wie wir anstoßen und so. hab's aber auf Filmen gestellt. Damit sie es halt äh filmen kann. Ähm, und dann haben wir angestoßen. Und er trinkt so den Wodka weg sofort. Also was nur Wasser war. Und ich habe es nicht getrunken, weil ich wollte es ihm dann wiedergeben. So. Und er guckt so ganz, ganz merkwürdig. So, so ein bisschen ungläubig. Und so ein... Äh, ich glaube, er hat in dem Moment gedacht, ich bin ja so ein harter Motherfucker, die, Ich bestelle hier den krassesten Wodka, den die haben. Und der schmeißt Der geht einfach runter wie Wasser. Ich bin der krasseste Russe hier im Haus. Und äh, dann habe ich ihm aber seinen Wodka wiedergegeben und gesagt, hier. Also ich habe ihm meinen gegeben und hm. naja, dann war, war er glücklich, dass er doch noch einen hatte. Und dann hat sich rausgestellt, dass meine Mutter viel zu spät angefangen hat zu filmen. Nur so ein Stück hat, so ein ganz ausdrucksleeres Stück hat. Und auch noch aus einer sehr komischen Perspektive, weil sie so lachen musste währenddessen. Und hat halt total falsch gefilmt. Und dann war ich ein bisschen traurig, weil das so lustig war. Naja. So funktioniert das mit dem Reisen bei uns in der Familie. Alkohol und sich verarschen und schlechte Fotos und Filme machen. Das klingt irgendwie nach einer typischen Junggesellenabschied. <lacht> ja, so ist es bei mir und meinen Eltern immer. Das ist quasi Junggesellenabschied. Quasi Junggesellenabschied, finde ich cool. Ach, Alter, das stimmt, das ist auch so eine Sache. Wenn du im Zug fährst und neben dir so eine Junggesellenabschiedsgruppe ist, rip. Oh ja, und generell auch, das finde ich eh, vor allen Dingen auch im Boss... In dem Zug ist das was anderes. Aber in dem Bus, wo eine Nachtsfahrt ist, wo ihr morgens irgendwie, wo du weißt, es ist Ruhe. Eigentlich angesagt. Auch abends ist eigentlich Ruhe angesagt. Und dann hast du da so eine Gruppe, die sich da vielleicht erst kennengelernt hat auf der Fahrt und keinen Respekt davor hat, dass andere Leute in dem Zug, äh, in dem Bus schlafen wollen. Ich hasse das. Dann haben die da ihren Spaß, trinken vielleicht noch, haben noch weniger, ähm, irgendwie, wie, wie nennt man das, äh, Empathie gegenüber den anderen Leuten und sind einfach laut und nervig und hören nicht auch. Auf allem, auch wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass sie zu laut sind. Hm. Ähm, was ja auch, ich versuche dann immer zu denken, ja, okay, die haben Spaß und das ist okay, weil ich kann er hätte mehr dran denken können, mal ähm, Ohrenstöpsel mitzunehmen oder diese In-Ears, die ich eigentlich nicht mag, aber manche, manche Situationen sind sie dann doch ganz hilfreich. Hm. Deswegen, Leute, auf Busfahrten nehmt Ohrenstöpsel mit und andere Sachen. Eine kurze Off-Topic-Frage. Bietet Apple eigentlich noch diese normalen In-Ear-Kopfhörer mit Kabeln an? Ich Ja, ich denke schon. Ich habe die nämlich vor kurzem mal wieder gesucht. Ich, die irgendwie, ich bin einfach nicht fündig geworden. Meinst du diese, die nicht mit diesen Nupsis, mit diesen Gumminupsis vorne drauf sind, sondern die man auch einfach so reinsteckt, aber die so angenehm im Ohr liegen? Ähm, also, ich meine die, die auch so Aufform haben, so ein bisschen. Also nicht die, wo ganz rund sind. So, ja die einfach die stinknormalen ja, ja, mit Karmel. genau ja ich denke die gibt's noch die gibt's auch von Drittherstellern die sind dann ähnlich eh gut immer noch solche benutze ich hm. äh, von Drittherstellern die aber diese optimale Form haben irgendwie leider sind da meine Bar bei beim Sport äh, du weißt ich mache immer ich mach immer mal krass Sport hier äh, Erkennst mich ja und dann geht's auch mal wieder zur Sache da ist es mal einer kaputt gegangen seitdem benutze ich diese In-Ear-Stöpsel, die mir eigentlich immer wehgetan haben aber seitdem ich die jetzt so oft benutze tun die mir nicht mehr weh um, und jetzt finde ich die eigentlich doch ganz okay, aber ich bin trotzdem nicht, ich freue mich, ich finde es irgendwie unangenehm, wenn ich meine Umgebung fast gar, also wirklich nur noch auf 2% Lautstärke höre. Hm. Es hat aber auch Vorteile, was die Klangqualität angeht. Es hat, es hat halt alles so. Vor- und Nachteile. Bei, bei mir war es mit Kopfhörern schon immer so, ich fand, diese Runden ging schon irgendwie klar, die waren noch bequem, aber welche Kopfhörer ich nie gepackt habe, und da hat in meinem Leben noch kein einziges Paar in meinen Ohren gehalten sind diese komischen, wo so Gummidinger haben. Wo du Von denen so habe voll... ich ja gerade geredet. Achso, und die findest du gut? Ich habe die auch verabscheut viele Jahre lang. Jetzt finde ich sie okay. Ich finde, sie haben Vor- und Nachteile. Aber ich, sie sind eklig. Ja. Also sie sind ich, die sind nicht so eklig, wie ich es mir vorgestellt habe bei Dauerbenutzung. Ich dachte, okay, das ist ja einfach nur total widerlich mit dem ganzen Ohrenschmalz. So. so So viel Ohrenschmalz produziert man gar nicht. Also ich dachte wirklich, das wäre schlimmer also also das ist ganz normal, es ist nicht mehr da dran als an, als an allen anderen in ihr Kopfhörern Arten ja. ähm, von daher ist es okay aber ich bin kein Fan davon, vor allem weil ich mir auch immer so denke, es ist nur noch ein Part mehr, was, ich, man, was man verlieren kann weil diese Aufstecker halt sind Ich habe bisher noch nie eins davon verloren ähm, aber es ist auch ein Teil mehr, was irgendwie sich abnutzen kann, ist mir bisher auch nicht passiert, sie haben sich auch nicht abgenutzt von daher, alle Kopfhörer gehen immer irgendwann kaputt irgendwie ja Außer die, von denen man es will, dass sie kaputt gehen. Die bleiben also ewig. Ich ich finde, Apple hat für mich mit diesen, mit diesen EarPods die perfekten Kopfhörer geschaffen. Du zahlst 30 Euro. Ich finde, das ist für What? mich. Gut. Was? Was? Also, ich. 30 Euro? Ja. Meine haben einen Bruchteil davon gekostet. Ja, ich weiß, aber. Ja, okay, nicht. die sind halt geklaut von Apple. Ja, okay, aber Apple hat es sein erfunden. Ich hatte auch mal geklaut, Apple-Kopfhörer <lacht> und. Die waren wesentlich schlechter. Das hat man schon gemerkt, weil da war auch der Ton war so schrill, man hat schnell irgendwann Ohrenschmerzen bekommen. Okay, dann äh, vielleicht, ich muss es mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, so 30 Euro zumal Mal ausprobieren, ist schon viel. Obwohl ich ein so. Fan eigentlich in der Zeit von, gib lieber mehr aus und hab dafür auch Qualität bin. Also, also ein Lebenstraum von mir ist mir irgendwann mal die v Moda Crossfade M100 zu holen. Die kosten jetzt aktuell 200 Euro. Hey. Hey. Uh. Aber, Alter, hast du schon mal mit 200-300 Euro Kopfhörer Musik gehört? Nein. Das, das ist nicht mehr das ist nicht mehr Musik hören. Du ziehst es dir auf und dieser Sound, das ist, wie wenn du auf einem Konzert wärst, hoch 10. Also ich will es auch mal. Und wenn ich das mal probiert habe und das für gut befinde, dann vielleicht nehme ich das auch. Ja, Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich bin der Meinung, lieber mehr Geld auszugeben für was Hochqualitatives. Weil solche Kopfhörer haben dann auch oft den Vorteil, dass sie... Ähm, removable Kabel haben. Also äh, Kabel, die man ausstecken kann und quasi weil das ist ja so mit einer Sollbruchstelle bei den meisten Kopfhörern, dass irgendwann das Kabel an irgendeiner Stelle bricht. Aber wenn die zu so teuer sind, dann haben die oft austauschbare Kabel oder einfach sehr gute Kabel, die man auf irgendeine Weise reparieren lassen kann. Also vielleicht von der Firma einschicken und die ersetzen dann das Kabel und so. Das hast mhm. du bei den billigen dann eher nicht und du hast noch eine schlechtere Soundqualität. Deswegen vielleicht irgendwann mal, wenn ich das Geld übrig habe. Das sind halt andere Sachen, die mir erstmal wichtiger sind. Eine richtig geile Tastatur und sowas. Was sind denn, das fände ich, ich jetzt auch noch ganz interessant, was sind denn so die nächsten Technikanschaffungen, die an deiner Liste ganz oben stehen? Ich fände eine Kamera mal ganz reizvoll, weil ich mich damit bisher relativ wenig noch auseinandergesetzt habe und man setzt sich automatisch oder ich setze mich immer automatisch mehr mit was auseinander, wenn ich dann auch wirklich die technischen Möglichkeiten dafür habe. Und ich würde mich mit Fotografie und vor allen Dingen auch mit Videoaufnahmen und so ein bisschen mehr gerne beschäftigen. Da habe ich nur so die Basics drauf. Und wenn, wenn man das dann einfach hobbymäßig macht und das Gerät da hat, dann kann man das einfach dauerhaft immer mal ein bisschen probieren und mhm. äh, dran rumwerkeln. Generell Mikrofone stehe ich drauf. Ich, ich stehe auch drauf, äh, meinen Computer mal wieder aufzurüsten. würde ich würde ich gerne machen und so da ein bisschen dran rumbasteln, ansonsten ja vielleicht tatsächlich eine bessere Soundanlage oder bessere Kopfhörer. Aber ja Kamera Kamera würde ich sagen jetzt ist eigentlich wäre das mal ganz oben auch, weil wir das eventuell fürs Studium nicht benötigen, nicht zwingend brauchen. Aber ich würde halt gerne dann auch guten guten Content liefern und äh, mich da mehr mit beschäftigen. Und wie sieht's bei dir aus? Ähm, also bei mir wäre ganz oben ein neuer Bildschirm, weil ich auch einfach gemerkt habe, wie viel so ein Bildschirm ausmachen kann. Oh ja. Dass, dass Full HD nicht gleich Full HD ist oder so. Und das ist echt krasses. Du kannst wirklich einen scheiß PC teilweise haben. Wenn du einen guten Bildschirm hast, kommt, kommt das so krass rüber. Und ähm, so, auch so ein Bildschirm ist jetzt gar nicht mal so teuer. Ich sag mal, du zahlst jetzt 200 Euro bis 250 oder so, dann kriegst du kriegst ja einen wirklich guten Bildschirm dafür schon. Mein Tipp, auch wieder ebay zeigen. Mein mein Bildschirm, der ist auch ähm, Originalpreis mehrere hundert Euro, glaube ich. Also so 200 Euro oder so mindestens war war der Originalpreis. Aber weil das weil ich den einfach von einem Typen... Die haben ich einfach von einem Typen gekauft für irgendwie, ich glaube, ein Fuffi oder so. Der hat der halt keine Relation wirklich für den Preis gehabt, weil der einfach Arschviel, einen Arsch voll Geld hatte. Der hat in einem reicheren Viertel auch gewohnt. Der wollte einfach nur schnell und einfach das Ding loswerden, weil er einen besseren Bildschirm kaufen wollte. Halt auch irgendwie dann gleich auf 4K-Upgrade und so. Und da wusste ich schon... Okay, so einer ist das, der, der gibt jetzt quasi eigentlich ein Top-Notch-Gerät her, weil er halt schon auf den nächsten Zug aufspringen will, was auch vollkommen legitim ist. So wird das ja vorangetrieben. Aber ich habe dafür halt einen äh, easy, einfach zu bekommenden Bildschirm, der halt günstig war. Deswegen schau auf jeden Fall mal bei Ebay kleiner zeigen, vielleicht auch bei Ebay. Und da findet man manchmal echte Schätze relativ günstig. Also mit eBay habe ich auch die Erfahrung gemacht. Wenn, man, man, wenn man mutig ist und wenn, sich traut. Wenn man mutig und man braucht Geduld auf jeden Fall. Also es dauert, also ich habe da mit eBay auch gute Erfahrungen gemacht, aber es dauert schon einige Angebote, wo man auch mitbietet, bis man mal entweder Glück hat oder auch einfach sage ich mal geschickt mitbietet. Ein eBay mitbieten ist auch eine Kunst für sich, ja. wo man einige Kniffe beherrschen muss und auch so, man weiß einfach nie, was passiert. Also man, meine Taktik ist meistens nach Sachen mit Rechtschreibfehlern suchen, weil die oft nicht gefunden werden. <lacht> oder äh, wenn wenn ich dann auch was mitbiete, dass ich mir dann schon so gedanklich so ein bisschen setze, okay, das ist das höchste Gebot, das ich nehmen würde und das gebe ich halt in den letzten zwei Minuten oder in den letzten zehn Sekunden ein. Und wenn da dann irgendwas bis zu diesem Preis halt drin ist, dann habe ich es halt für den Preis, den ich gut finde und der unter dem normalen Marktpreis liegt. Wenn nicht, habe ich es halt nicht, dann würde ich, hätte ich es aber auch sowieso nicht gekauft. Dann hat der andere es halt mich überboten. Ja, das, das ist auch eine, eine Ding, die ich immer empfehlen kann, wenn man auf Ebay unterwegs ist oder allgemein, wenn man verhandelt, auch auf dem Bazar oder so. Du bist immer in der besseren Lage, wenn du nicht angewiesen bist auf die Sache. Dann ja. bist du entspannter, du bist geduldiger und dann, wenn du dann ein Schnäppchen machst, dann denkst du dir auch, geil. Das war jetzt, äh, ich, ich hab's nicht nötig, aber dass ich es gemacht habe war einfach geil. Und vor allem gut, ja. dass ich bei den letzten sieben Stunden, äh, sieben Angeboten nicht mit, äh, bis zum Tode mitgeboten habe quasi. Mhm. Weil man verfällt dann auch gerne mal in so einen Rausch und denkt so, ich biete jetzt mit und irgendwann ist es über dem eigentlichen Marktpreis und man denkt sich so, warum? Das ist gebraucht, ich hätt's neu für weniger gekauft. Ja. <lacht> aber, aber gerade bei Technik kann man auch oft wirklich viel sparen. Ja, bei Lego auch. Bei Lego auch. <lacht> ja. Nicht cool. so Wir waren dann irgendwann mal, sind wir mit der Fähre nach Helgoland und Helgoland war auch richtig geil. Aber darüber will ich jetzt gar nicht so viel reden. Liegt London. Liegt Helgoland im Norden Deutschlands? Ja. Wenn ich okay. wüsste, nee, warte mal, was ist, was genau ist der Norden? Es ist halt in der, äh, irgendwo in irgendeinem von den beiden Meeren da oben. Das ich glaube auf der Mann. linken Seite von Holland da. Also auf der einen Seite ist Rügen und ich glaube auf der anderen Seite ist Helgoland. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja auf der Nordsee einfach? Was von beiden ist denn die Nord und was ist die Ostsee? Das Bis ist die Nordsee. Wo, sind, wo ist in Hamburg? Das ist ah. Nordsee. Dann ist, glaube ich, Helgoland in der Nordsee. Ja. Nordsee. Geografie mit Felix. Felix wirkt sehr dumm. Du wusstest du, ja, dass die Ostsee? Aber nur weil ich mir gerade so unsicher bin. Random Fact, die Ostsee ist eines der verschmutztesten Gewässern auf dem Planeten. Oh, nur weil ich mal bei Rügen schwimmen war, <lacht> oder was? <lacht> was soll das denn, Eduard? Warum denn jetzt dieser Diss? Die Natur braucht noch erzählt, um sich davon zu erholen. <lacht> oh, das war auch ein geiler Urlaub. Mich ich mit zwei Kumpels, als wir noch etwas jünger waren, sind wir dahin alleine, unser erster richtig krasser Alleiner, also wo wir alleine in Urlaub sind, sind wir auf Rügen gefahren, haben uns da so, ein, so eine Ferienwohnung gemietet und sie war relativ nah am Strand wir hatten da einfach so eine geile, schöne Zeit. War noch äh, zwischenzeitlich mal in Polen. Und äh, das war sehr geil. Also mit dem Fahrrad rüber nach Polen. Wir haben da sogar... Das war das Geilste. Und haben da einfach... Ähm, das hat perfekt gepasst. Ein Kumpel hatte schon eine Freundin. Und dann haben wir uns dort einfach zwei Mädels angequatscht. Wie geil ist das denn? Bist du einfach so auf der Strandpromenade von zwei Mädels angequatscht? Und dann haben wir uns mit denen ein bisschen angebandelt Also das war total geil. einfach nur. Wir haben uns einfach nur gefühlt wie die Könige der Welt. Und dann sind da noch andere Sachen passiert. Das ist aber ein anderes Thema. Okay. Und dann sind wir noch mal... Also habt ihr auch eine Klassenfahrt? oder Ich glaube, wir haben sogar zwei Klassenfahrten nach London gemacht, tatsächlich. Mhm. Ähm, also in der achten Klasse sind wir nach London gefahren, da bin ich aber nicht mitgefahren. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> Spannende Geschichte. Spannende Geschichte. Aber der Abschlussfahrt waren wir in Prag und das war auch sehr cool. Auf der Überfahrt nach London... Äh, fällt mir gerade ein... Da gibt's ja so Fähren. Wir sind ja mit einer Fähre rüber. Ich glaube auch beide Male. Und auf diesen Fähren sind so Spielehallen mit so Automaten. und Also mit so, mit so alten Automaten. Da habe ich mir so gedacht, okay, das ist eigentlich genial, aber auch ein bisschen verrückt. Und das ist so, so geil gewesen. Wir hatten da immer so viel Spaß drauf. Und ich finde das auch so majestätisch, oben auf so einem Schiff zu stehen und die die, diese Feuchtigkeit, diese salzige Feuchtigkeit geht dir so ins Gesicht und, der, und du kommst zu einer Insel näher, dann ist das schon ein majestätisches, erhabenes Gefühl, was man da hat und es ist echt schön und beruhigend und erdend, auch wenn man auf dem Wasser steht. So stelle ich mir auch ein bisschen das Gefühl vor, wenn man mit dem Hogwarts-Zug fährt und man sieht so Hogwarts, ist oh, er weiter? Hogwarts Express. Gibt es auch ein cooles neues Lego-Set jetzt dazu? <lacht> Würde ich auch so gern haben eigentlich. Ist relativ preiswert und du kriegst halt einen geilen Hogwarts-Express. Wie krass ist das denn? Ist halt einfach ein schöner Zug auch. Hm. Ähm, ja, generell, oh das wäre mal schön nach Hogwarts reisen und ein Zauberer werden. Aber wir sind halt offenbar Muggel, leider. Was glaubst du, in welchem Haus wärst du? Wofür stehen die alle? Also Slytherin glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin nicht unbedingt böse. Vielleicht wäre ich in Slytherin und würde Slytherin cool machen. Ja. Make Slytherin great again. Ja,
1: nee, was, glaub, glaub,
0: wofür, ich, also, wenn ich es einschätzen müsste, ich weiß nicht, ob wir beide typische Gryffindor wären. Wofür steht denn Gryffindor? Mut war das auch, oder? Gryffindor war, glaube Mut und Loyalität und so. Und Hufflepuff? Wofür steht Hufflepuff? Das ist ein Haubentaucher. Also wären wir ein Hufflepuff. Und was gibt's noch? <lacht> Ravenclaw. Ravenclaw. Wofür stehen die? Äh, ich glaube, eins von beiden war für Intelligenz und Sehstrebigkeit und das andere war für ach, Haubentaucher. Ich glaube, Hufflepuff war ein Haubentaucher. Ja, ich, wir wären wahrscheinlich Hufflepuff. Wir wären wahrscheinlich Hufflepuff. <lacht> eigentlich ich, ich fühle mich schon ein bisschen Gryffindor-mäßig, weil da ging ja. die Action ab. Ich glaube, ich wäre mit da, wo die Action abgeht, gerne. Würde Harry Harry helfen. Ich bin gar nicht äh, so krass der Harry Potter Fan. Ja, ich glaube ich glaube ich, glaub, ich wäre auch Gryffindor. Im Endeffekt. Ich glaube, ich würde ich, ich glaube, ich würde ähm, rumreisen und äh, auf Wanderschaft meine Magiekünste verbessern und dann so Drachen fangen oder so ein Shit. Ich hätte auch das ich glaube, das wäre Ich meine, nicht, halt, werde Drachen anfreuen. Ich bin ja eigentlich kein, kein Tierquiller. Wenn wir in Harry Potter wären, ich glaube, da gibt es ja verschiedene Sachen. Es gibt ja Quidditch, es gibt magische Getränke, ja. es gibt Verteidigung gegen die bösen Künste und so. Ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, wäre so, ähm, das gab, das war ja dann auch im dritten Teil und so, da haben sie sich mehr mit Fabelwesen beschäftigt und auch mit äh, mit diesem Pferd, mit diesem fliegenden Pferd und so mhm. Ich glaube, darauf hätte ich richtig Bock, mich mit so verschiedenen Fabelwesen und Tieren und so zu beschäftigen. Ja, ich auch. Das ist eigentlich somit das Geilste und Spannendste. Aber ich finde auch generell so, äh, Magie an sich ist halt geil. Ähm, ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Ach so, ja, genau. Ich glaube, das am wahrscheinlichsten wäre, dass wir da so ähm, relativ schnell von der Schule fliegen würden und dann einfach Schiffbruch machen würden. Ja. <lacht> also, also, ich glaube, die würden uns hinnehmen, würden sagen, also ihr seid zwar, nee, ihr seid zwar technisch gesehen keine Muggel, aber ihr seid schon eher Muggel. <lacht> macht mal, macht mal Schiffbruch weiter, okay? Ihr kriegt ein verzaubertes Mikrofon, das die Podcasts von alleine schneidet, aber das war's dann auch, Leute. Ihr seid jetzt, ihr seid jetzt raus. Und jetzt raus! Und macht die dir geht? Und wir versuchen uns noch so zu verteidigen mit so mit so mit unseren Zauberstäben, unser Zauberstab zerbricht, einfach so wie bei Ron, als der den so geklebt hat und dann versucht zu zaubern und dann zerbricht er einfach Oder so. Oder wir drehen komplett durch und rennen durch die Schule und schreien: Aber da geht der <lacht> ab. <lacht> einfach mal, einfach mal damit und an den <lacht> und so und wir kommen nach Asgard. Ey, Askaban. das finde ich auch richtig krass das ist ja so eine richtige Foltereinrichtung eher so, das ja. ist ja richtig gruselig die haben ja eigentlich, die haben ja voll rechtsstaatlich total ver versagt irgendwie also die die halten sich nicht an die Genfer Konvention, glaube ich das ist ja, da als ich das so mitgekriegt habe, habe ich echt so gedacht, wow, bis dahin dachte ich das wäre so eine strukturierte, ordentliche, bessere Welt, aber nee, die behandeln ihre Verbrecher einfach mal wie, keine Ahnung richtig schlecht auf jeden Fall also das, das ist, das ist Harry Potter eigentlich gar nicht eine bessere, strukturierte Welt, auch wenn man... Ist, die Politik ist ähnlich wie bei uns. Gucken, und ich dachte, und so. das wäre wär so schöne, magische Welt, das, das, das denkt die man, besser ist, weil sie halt Magie hat. Das denkt man noch, die ersten Teile. Vielleicht vor allem die ersten beiden, da wirkt das alles noch so süß und sweet, aber desto älter sie werden, desto grauer wird die Welt. Wie beim Menschen. <lacht> <lacht> ja, die, die Filme wachsen auch mit sich selbst mit. Ja. Aber Harry Potter schon... Auch wenn einzelne Teile nicht so gut sind... Ich will sind, mir die alle nochmal angucken. Ist, ist, ist es ist als Gesamtwerk, ich kann mir das immer reinziehen. Ich weiß, ich könnte jetzt mich guten Gewissens heimpflanzen, ein Harry Potter Teil anschauen, ich wäre zufrieden. Ich will auch auf jeden Fall auch nochmal alle angucken. Vielleicht außer den ersten, den habe ich so oft gesehen. Ich würde vielleicht mit dem zweiten erstmal weitermachen. Ähm, einfach auch um die ganze Story nochmal, weil weil das sind schon ein paar Lücken jetzt bei mir im Gedächtnis entstanden über die Jahre und ich glaube, es würde mich jetzt nochmal mehr mitnehmen, wenn ich das jetzt nochmal angucken würde. Ich, ich glaube, mein Favorit von den Filmen her, wenn ich jetzt so äh, zurückdenke, wäre, glaube ich, der sechste Teil. Wie viele gibt's? es? Äh, acht. Hm. Also der Halbblut. Gibt es derzeit von Star Wars auch? Hm. Haha, war nur ein Scherz, es gibt nur sieben. Der achte zählt nicht. Genauso wie bei Harry Potter Fantastische Tierwesen nicht dazu zählt. Hast viel... du den jetzt dazu gezählt? Nein. Aber Fantastische Tierwesen war ja, glaube ich, gut. Äh, es war ein guter Film, so wie Hobbit auch ein guter Film war. Den habe ich aber nicht gesehen, den wollte ich eigentlich auch noch sehen, den Fantastische Tierwesen. Da kommen jetzt auch noch Lego-Sets raus und da habe ich so gedacht: ey, die Lego-Sets, die sehen ja cool aus, die sehen ja nach Spaß aus und so. Vielleicht soll ich den Film dann doch mal angucken, weil. Ähm, oftmals ist Lego einfach so ein guter Indikator, weil wenn da jetzt mehrere Sets von Fantastische Tierwiesen kommen, dann ist das auch so ein Indikator, dass das offenbar ein guter Film war, dass der gut ankam, oder es einfach die Lizenz sau teuer war und die das Geld wieder reinspielen wollen. Ähm, und vor allem, wenn die Sets dann so inspirierend und kreativ sind, dann weiß man oft auch, mhm. dass der Film offenbar auch. Wie bei Star Wars 8, als dann halber ats die mit mit BB-8 BB obendrauf rauskam, da wusste man schon, okay, die hatten echt keine Ideen mehr, wie sie dem Film noch irgendwas Cooles abgewinnen sollen. Deswegen gibt es jetzt ein halbes Set und die verkaufen es für den doppelten Preis quasi. Halbes Set, doppelter Preis. <lacht> Aber sympathisch. Nein. Oh, okay. Absolut beschissenes Set. Okay. Vielleicht das schlechteste Lego-Set, das es gibt. Unter anderem, da kamen noch ein paar andere zu diesem Film raus, die nicht so geil waren. Kann ich noch eine random Story erzählen? Natürlich. Ich war gestern auf Jodel unterwegs, da war einfach Top-Jodel. Ja, mein Freund hat mich ähm, achtmal mit acht Frauen betrogen, während wir zusammen waren. Da dachte ich mir schon so, ui, was für ein Player. Was für ein Player. Wie hat er das gemanagt? Und dann... Und dann Warte mal, wie lange waren sie zusammen? Das stand, glaube ich, nicht dabei. Das stand nur dabei, dass er jetzt wie nennt man das? Wenn es jetzt in 40 Jahren ist, ist es ein Unterschied, als wenn er das in sieben Monaten geschafft hat. Also der, der Jodel hieß einfach, ja, mein Freund hat mich während der Beziehung mit acht Frauen, allein während unserer Beziehung mit acht Frauen betrogen und hat jetzt neuen Unterhalts <lacht> <Ding> bekommen, <lacht> neun neuen Unterhaltsding bekommen. Neun Unterhaltsding? Warte mal, das heißt, er hat sie nicht nur betrogen, sondern er hat auch sie anderen geschwängert oder was? Abschall. Oder geheiratet? Und jetzt kommt der lustige Punkt, dass unten drunter der Hashtag stand, Felix zu Stecher. <lacht> Oh oh. oh, oh, oh! Und das muss wohl eine von diesen Sachen sein, die ich betrunken gemacht habe. Ähm, Offenbar hab ich, hab ich, hat mein betrunkenes ich eine, Bef eine Freundin und acht, acht Leute auch noch, die nee, neuen äh, Frauen äh, gestochen. Und sein betrunkenes ich bekommt Sinn, das im betrunkenen Zustand perfekt zu managen, dass den neuen Frauen nicht auffällt, dass du andere hast oder ja. das Ding bist du das betrunkene Ding sagt dann immer nur, ich muss reisen wegen meinem Job. Also neulich. Wir Es wir war jetzt schon eine ganze Weile her, dass diese große Feier war hier auf dem Campus und wir ganz viel Spaß hatten auch mit Freunden und so. An den Großteil vom Abend konnte ich mich erinnern und es mhm. wurde mir dann auch noch mal ein bisschen gesagt, ja, das und das passiert und ich so, ah ja, genau, genau. Jetzt aber, vor einer Woche, hat so ähm, jemand so erwähnt, so in einem Nebensatz, so ein paar Kumpels haben gesagt, ja, ja, und als wir dann danach noch bei Dings waren und so und äh, getrunken haben und haben, wollten dahin pinkeln und was man halt so betrunken so vorhat und nicht macht natürlich. Weil man ja trotzdem noch ein Gewissen hat und ein Mensch ist. So. Ähm, und ich konnte mich daran nicht mehr erinnern. Und ich habe einfach gesagt, hey, warte mal, was? Nee, warte mal, in meiner Erinnerung waren wir dort und dann sind wir nach Hause. Und ja, nee, 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 wir sind noch äh, ein bis drei Stunden irgendwie bei dem gewesen. Und ich so, was? Und dann habe ich mir einfach nur so gedacht, what the f? Ich meine, ich habe da wirklich offenbar in den halben Abend geblackoutet und das nicht mal mitbekommen. Das fand ich krass. Ähm, und jetzt frage ich mich gerade, wie oft ist das sonst noch so passiert? Und nein, nein, ist es glaube ich nicht. Da war ich schon, das, das war schon wirklich Ausnahmezustand bei mir. Ähm, und trotzdem konnte ich noch laufen und mich artikulieren. Aber irgendwie diese Stelle habe ich. ich. Ich, challenge mich immer selbst, wenn ich Alkohol trinke, bei klarem Bewusstsein zu bleiben und mich voll zu konzentrieren auf meine Ja, Augenhöhe. das macht doch richtig Spaß. Ja, vor allem wenn man danach wieder so <lacht> <lacht> Und man, man denkt sich dann immer so, boah, ich überliste die Drogen, ich merke zwar, dass ich voll benebelt bin, aber ich konzentriere mich gerade so hart, ich bin noch bei vollem Bewusstsein. Ja, und dann muss man äh, dann mal irgendwie was versuchen zu lesen und den Sinn zu erfassen oder eine Matheaufgabe zu lösen, dann weiß man, okay, ich bin nicht bei vollem Verstand. Ja. Ähm, oder bei McDonalds was zu bestellen. Oder das. Vor allen Dingen auch, wenn man dann irgendwie ähm, hinterher nochmal drüber nachdenkt, was man genau gesagt hat und was wie man sich verhalten hat, dann weiß man, okay, man kann... Wie habe ich nur gedacht, dass das halbwegs normal rüberkommt? Ja, naja, das, das denke ich mir aber auch im Nachhinein, wenn man so schaut, was man früher manchmal von sich gegeben hat oder wie man früher manchmal gehandelt hat, dann denke ich mir echt so, wie konnte ich das früher als, als normal ansehen, weiß ich mal? Ja. Also wie konnte ich denn früher so handeln, das ist ja total komisch. Und dann denke ich auch so, kein Wunder, dass die Leute dann das von außen so wahrgenommen haben, mir dieses Feedback gegeben haben. Wenn ich das jetzt so ein paar Monate später sehe, denke ich mir echt, das war ja mega komisch. Aber, aber das ist immer so. Wenn irgendwas... <lacht> ich habe dir ja neulich das Kochvideo gezeigt, das ich irgendwann mal im Rahmen einer Projektwoche mit produziert habe, was auch eher einen komödiantischen Einschlag hat, aber halt nicht hoch genug, hoch genug wertig, hochwertig genug produziert wurde und deswegen einfach auch so ein bisschen cringy ist. Aber äh, deine Haare waren richtig am Flieg. <lacht> Oh, Ich muss dir auch noch das Video zeigen, Warte, Das mache ich mal schnell. Ah, deine Haare waren echt und flieg. Hä, hey, ich habe dem doch zurückgeschrieben. Weil ich habe das auch einem Kumpel, der in dem Video mitzusehen ist, ähm, geschrieben. Mit dem habe äh, hab ich das geschickt und habe mit dem geschrieben. Und er hat mir voll, er hat mir voll die lange Nachricht geschrieben. Er hat mir da auch noch voll die lange Nachricht geschrieben. Und ich habe ihm eigentlich auch zurückgeschrieben. Aber bitte ist hier nicht. Ach Scheiße. Vielleicht ist es bei deinem ich, Handy hab ich ja nur, gedacht, dass ich das getan habe. Vielleicht hat dein Handy jetzt dieselbe Macke wie meins. Es löscht einfach WhatsApp-Nachrichten, um einen Speicherplatz zu kriegen. Das ist so verzweifelt. Du kriegst pro WhatsApp-Nachricht vielleicht 2KB oder so. Anstatt einfach ein bisschen <lacht> Musik zu löschen. Ja, ich, das muss ich auch noch dran denken, das wollte ich machen. Hier, jetzt guck mal rein. Guck mal rein. Diese Haare, ey. Young Pornster. Siehst aus ja. wie Snape. So war das vorher geschmeckt. Oh, schmeckt das. Super, so. da lacht es das. Ist, das ist oh Mann. Vor allem, da siehst du oben rechts dieses Logo. Hier sieht es nicht ganz so schlimm aus, aber es ist schon sehr verpixelt. Das ist immer so ein Kochlöffel. Vor Dingen auch Projektwochen kochen. <lacht> so richtig schlecht. Was man in der Schule nicht alles gemacht hat, ey. Ich hab dir doch auch das Video gezeigt von unserem Deutschfilm, oder? Mit diesem, wo wir den einen die Spritze geben und der hier lauter so Beulen hat und so, und so dran. Und so. Nee, das will ich aber sehen mal. Ja, das ist auch sehr geil geworden. Ich habe das gestern oder vorgestern auf meinem Handy gesucht. Ich glaube, ich habe das noch irgendwo. Vor allem dann merkt man auch so, Also als ich das so gesehen habe und auch die anderen Sachen, die ich damals produziert, denke ich mir so: Wow! Ich versuche schon. Also ich, ich bin schon echt lange dabei, irgendwie so Videos zu machen und Videoschnitt und Gestaltung und Design und Moderation und den ganzen Shit. Ich bin schon echt länger dabei, als ich das immer gedacht habe und denke. Hm. Um, was es noch trauriger macht, dass ich noch überhaupt nicht erfolgreich bin damit. Ja. So ist das halt. aber. Das, das denke ich mir tatsächlich auch. Ich habe damit in der siebten Klasse angefangen, mit Windows Movie Make, habe das gefeiert. Im, Im Nachhinein denke ich mir zurück, es gab manche Sachen in meinem Leben, die ich gefeiert habe, die ich gerne und gut gemacht habe und dann einfach aufgehört habe. Hm? Ohne einen Grund und auch nicht weiter darüber nachgedacht habe, wie zum Beispiel Tennis. Ich habe Tennis gefeiert und dann habe ich einfach aufgehört und ich weiß nicht mehr warum. Ich habe Badminton gefeiert und nie angefangen. Du weißt nicht warum? Also ich war glaube ich ein, zwei Mal okay. bei so einem Training noch so von Badminton und hab dann auch einfach aufgehört. Und ich habe auch mit Judo einfach aufgehört. Und auch mit dem Klettern habe ich einfach aufgehört. Ich mit allem Shit einfach aufgehört, weil ich auch keinen Bock mehr hatte auf Vereine. Ich hasse Vereine und so. Ich habe auch Aikido gemacht und ähm, mittelalterliches Schwertfechten. Einfach aufgehört. Ich habe auch einiges einiges angefangen und einiges auch lang gemacht, auch Fußball. Aber ich finde, man sollte auch, wenn man irgendwo merkt, okay, in der Richtung geht's nicht weiter oder oder so, da sollte man auch aufhören. Um, obwohl, da das hatte verschiedene Gründe, sehr viele verschiedene Gründe, dass ich damit aufgehört habe, obwohl es sehr viel Spaß gemacht hat und mich richtig gecatchert hat. Ich hatte auch einfach einen super Lehrer und wir waren sehr wenige Leute. Also war das wie so ein bisschen Privatunterricht und das war richtig gut für die Fitness und so. Aber jetzt bin ich sowieso äh, weiter entfernt davon und kann da sowieso nicht regelmäßig hin, ob ich will oder nicht. Ich kann das voll nachvollziehen, wenn man Sachen aufhört, weil einfach verschiedene Faktoren zusammenkommen. Man kann das nicht auf eine Sache runterbrechen. Das war bei mir auch so. Die Sachen, wo ich aufgehört habe, das sind verschiedene Sachen oft zusammengekommen, wo man wo dann irgendwie ein bisschen zum Einbruch geführt hat und sowas. Aber mein Gott. Wir sind jung, wir können auch was ausprobieren. Nein, wir haben, wir haben viel ausprobiert. Jetzt hören wir auf und machen nur noch Podcast. Richtig. Der läuft halbwegs erfolgreich. Ja, ähm, ja, Der Erfolg steht uns gut. Der Erfolg steht uns äh, fantastisch. In dem Sinne... Oh, 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 oh. <lacht> Warte, eins noch. eins <lacht> Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hört. Wir können ja noch keine neuen Statistiken sagen, weil wir das ja vorproduzieren schon eine Weile. Das bedeutet, eventuell sind wir bis hierhin schon super berühmt. ja? Eventuell sind wir das. Ich, ich prognostiziere mal... 600 Euro im Monat, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das äh, anhören, äh, wo du wir das ausstrahlen. Ich, ich, das ist mein Tipp, ich hoffe, es funktioniert. Wenn das funktioniert, dann äh, dann könnt ihr, ähm, ich wollte sagen Methusalem, aber das ist nicht das richtige Wort. Wie heißt denn dieser Hellseher? Jetzt gibt es diesen Hellseher da, wie nennt man das den? Das Orakel von Delphi. Dann nennt mich Orakel von Delphi. Ihr dürft mich Orakel von Delphi nennen. Ja, nein, nein, ich, ich sag das, ich glaube an uns, ich glaube an an das Projekt und ich glaube, das schaffen wir. Und vor allem, als die Leute gehört haben, dass vielleicht demnächst noch vielleicht noch ein dritter Moderator sich dazu gestellt oder eine Moderatorin, wer weiß das schon, eventuell hat die Personenmuskeln, viele Muskeln, äh, dann äh, ja, geht das bestimmt durch die Decke. Das ist ja spannend. Ja, und dementsprechend jetzt können wir abmoderieren. Vor allem zum Schluss haben wir irgendwie nur die Hörer verloren und so. Und es ist so mega und jetzt springen sie noch mehr ab und ich bin einfach nur deprimiert und die Leute sagen da und dann sagen wir müssen wir zugeben. <lacht> Ganz ehrlich, was ging denn da ab mit mir? <lacht> ja okay, eventuell sind wir jetzt doch wieder nur bei 100 Hörern im Monat. Gut. Also ich glaube damit, damit ich glaube damit deine Rechnung aufgeht müssen wir, wir muss Spotify uns auch ordentlich in die Trends feuern. Macht's doch schon. Wir waren jetzt also zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme waren wir jetzt schon so oft in den Trends und es hatte auch direkten Einfluss auf unser. Ich weiß nicht warum, das, äh, wie rum das ist. Ich weiß nicht ob das äh, wir haben viele Aufrufe und deswegen sind wir in den Trends oder wir sind wir, wir kommen in die Trends, weil wir halbwegs viele Aufrufe haben mhm. und oder halt weil wir trending sind und bekommen dadurch noch mehr Aufrufe. Ich weiß noch nicht genau wie der Zusammenhang ist, aber ja auf jeden Fall danke Spotify für euren geilen Algorithmus, der uns irgendwie nach oben pusht. Und Punkt. Danke. Punkt. Funktioniert. Wann fängt man eigentlich an, mit Spotify Geld zu verdienen? Gar nicht. Wie soll man denn mit Spotify Geld verdienen? Naja, durch Klick. Geht das? Ja, natürlich. Ey, Spotify, wo ist unser Money? Ich habe mich da tatsächlich schon mal informiert. Das war ja auch der Grund, warum... Ich weiß nicht mehr, welche... Warum Gibt du den Podcast machst, weil man da irgendwie Geld nee, verdienen ja. kann. Ähm, ne, der Grund ist, ähm, es, es gab ein paar Künstler, die gesagt haben, wir releasen nichts mehr auf Spotify, weil Spotify und Künstler scheint echt wenig Geld zahlt. Und man anscheinend nur für 20.000 bis 30.000 Klicks so einen Dollar bekommt oder so, wo ich mir denke, das ist ja echt wirklich wenig. Ja, vor allem für einen Podcast. Vor allem für einen deutschen Podcast wäre das sehr wenig. Ja. Da würden die im Jahr einen Dollar kriegen oder so. 50 Cent. Ja, ich würde sagen, wenn so ein Podcast sowieso ohne Werbung funktionieren soll und so, dann äh, über Dauer auf Dauer entweder rein aus Herzensgüte oder halt auch ein bisschen mit Spenden. Und das finde ich auch das geeignete Konzept für sowas. Weil dann kann jeder Hörer selbst sagen, dass es mir wert da irgendwie 1 Euro zu geben oder zwei oder fünf oder 170 Euro zu geben. Ich glaube, die Leute spenden auch gern, weil man dann so ein bisschen aus, diesen, aus diesem Bild rausfällt, dass man von Geld hat, so von Arbeit und dies und das und so, weil man einfach sagt, ich gebe, was ich geben will und man kann, man kann irgendwie so die normalen Gesetze des Geldes aus der Kraft setzt. Ja, vor allen weil die Leute wissen, wir machen das jetzt ohne Geld. Und die, die schenken uns quasi einfach nur ihr Vertrauen und ähm. Ihr, also das ist, das ist so wie so eine richtig nette Postkarte dann nochmal. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Euro gebt, wir freuen uns auch, wenn ihr uns die Kommentare hinterlässt, lasst. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr beides tut einfach. Dementsprechend kommentiert at äh, Shift Break auf Instagram oder Twitter oder schiffbruch at Outlook .com oder wo ihr uns sonst überall findet, über einen Blog oder ein Shit. Ihr erreicht uns auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise und das finden wir cool und wir freuen uns da sehr. Was glaubst du, wie kommt es an, wenn man Instagram-User grüßt, die uns folgen? Hä, hey, so, so spezifisch? Ja. Ich würde sagen, wir lassen das. Ich, ich, ich mache meine eine Andeutung. Shoutout an den Sergeant. You're the real MVP. Also das ist Twitter. Achso, Twitter. Okay. Egal, du bist trotzdem der Real MVP. Ja. <lacht> so, bis dahin. Auf jeden Fall. Wir lieben euch. Ja. Aber auch nur, solange ihr uns liebt. Dann hassen wir euch. Wenn ihr uns nicht mehr liebt. Genau. Wenn, wenn ihr zu den besseren Podcasts wechselt, die höher, höher qualitativer und strukturierter produziert sind, dann hassen wir euch. Dann seid ihr nämlich, dann seid ihr nämlich gar nicht mehr unsere Freunde. <lacht> Leute, wir leben in einem kapitalistischen System. Liebe kann sich keiner mehr leisten. Zumindest, wir können das nicht verschenken. Ja, ihr müsst uns schon irgendwie Geld zugeben. Das Geile ist, wir, wir stellen ihm ja keinen Weg zur Verfügung, um uns irgendwie Geld zu geben. Ne? Also wir sagen, wie, sie müssen uns Geld zahlen, aber wir sagen nicht wie. Halt, weil wir noch kein Patreon oder sowas haben. Ist Patreon kommt eigentlich kostenlos? <lacht> das wäre ja wär geil. Äh, ja, ich glaube, es ist kostenlos. Vielleicht nimmt Patreon irgendwie einen Prozentsatz von dem Geld, aber erstmal ist es kostenlos. Das wäre ja verrückt, wenn man irgendwie erstmal 500 Euro zahlen muss, um dann 200 Euro zu bekommen. Bis zum nächsten Mal könnt ihr spenden, ihr Bauten. Sicher, aber dann müssen wir uns diese ganzen Perks ausdenken und so. Das wäre dann in sieben Wochen, wäre das. Was sind denn Perks? Ähm, quasi, wenn du einen Dollar bezahlst, bekommst du ein Dankeschön per E-Mail. Für 5 Dollar bekommst du im Monat irgendwie das und das noch dazu. Und für 20 Euro im Monat bekommst du das und das dazu. Das sind, glaube ich, auf Patreon immer Dollarbeträge. Und ja. für 150 Dollar darfst du einmal in der Folge Gast sein oder irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre krass, ey. Wer bezahlt denn 150 Dollar dafür? Äh, beim podcast ufer hat glaube ich einer 300 Dollar bezahlt und war dafür Gast in einer Folge. Krasser Dude. Der 300-Dollar-Mann. Ja, ich fand, ist, Alter, das mit den Spenden ist halt echt heftig. Auch wenn Tanzverbot mitten im Stream 1000 Dollar gespendet bekommt. Weißt du, wie oft du das jetzt schon erwähnt hast mit ja. dem Tanzverbot? 1000 Dollar-Ding. Tanzverbot ist für mich ein Phänomen. Der, der, ist, der ist einfach. Ist einfach Tanzverbot. <lacht> so, dementsprechend entlassen äh, wir euch jetzt erstmal in die Sachen. Ihr kriegt das schon über Social Media oder so irgendwie mit, wenn wir. Oh, doch, die Leute können, können über einen Shop, unseren Merch-Shop, Merchandise kaufen, dann kriegen wir auch Geld. Richtig, kauft unser Merch. Der ist cool. Oh. Nicht unser Mikrofon kaputt. Nein, ich küsse es nur.